0: Bajó la P, 55
1: sí. Buenas noches, Radionautas. Viernes, no, no, viernes no. Hoy es martes, no se pongan contentos. Te escuchan la musiquita y ya creen que tienen todo el fin de semana por delante, pero no. Estamos en este ciclo especial, acompañado de los profes, que ya siendo el tercer programa, les quiero decir que la hemos pasado tan bien, no solamente en los programas, sino durante la semana, conversando con ellos. Eh, una experiencia que nos ha gustado mucho llevarla a cabo. Eh, así que bueno, vamos a empezar. Eh, nuestro amigo Cali, a ver qué pasa. Mira, tengo la operadora que vino corriendo, algún problema debe haber. ¿Ustedes escuchan algo feo? Sí. ¿Sí, no? ¿Ahora? No, parece, no, es una alarma de tsunami Que hay acá en el San Isidro ¿Ahí estamos? No Vamos a ver, yo estoy muteado, ¿no? Está bien Esperen porque Ya lo vamos, sí, puede ser A ver Vamos a bajar acá Ahí vamos mejor Sí, ¿me escuchan? Bueno, esto pasa a veces ¿eh? Eh, Tenemos que festejar que nuestra compañera Sole está perfectamente bien Tuvo ahí una sospecha Le hicieron un, un primer approach Para ver qué pasaba La mandaron a hacer un, un estudio Y está perfectamente bien Lo eludió al bichito eh, así que bueno, por eso no hemos podido transmitir el programa el viernes pasado Pero todo en orden aquí en casa Este Cali, presentamos estoy, a los profes
2: estoy, Bueno, mira, hoy, última jornada de Jornada de, de esta especie de charlas tan enriquecedoras Nos acompaña, primero de todo Vero Sánchez Vero Sánchez que representa aquí un náutico San Isidro en bueno, eh, segunda instancia podemos nombrar a Norberto Corvara que representa aquí un náutico Olivos Buenas después tardes. tenemos a Guillermo Gato que representa a, a Albatros y por último eh, a Carlos Bonaldi que representa aquí un náutico Florida el cual lo vemos en su querido y su querida embarcación
1: un hermoso
2: J25 y bueno, vamos a repetir un mismo esquema de preguntas que venimos haciendo a lo largo de estas tres jornadas para que las conclusiones finales tengan una cierta línea de coherencia. ¿Te parece
1: bien, Don Choverno? ¡Oh, espectacular! Estoy feliz. Adelante. Bueno, entonces
2: yo me animo con la primer pregunta y a la cual señalo a la señora a señorita Vero Sánchez para que conteste por ser la dama. y Muy bien. La pregunta mía es ¿Qué es lo que les llevó a ustedes a enseñar este, esta disciplina deportiva? ¿De dónde nace la voluntad de la enseñanza de esta disciplina deportiva?
3: Bueno, yo en sí soy profesora de Educación Física, eh, así que siempre digamos, me gustó enseñar. Yo competí desde los ocho años en distintas embarcaciones... Y me pasaba mucho ya de grande de mirar por abajo de la botavara y corregir a los chicos, a mis compañeros, y después, o sacarlos a navegar en la semana para aprender a hacer un trasluchado, lo que fuere, y después llegar a las regatas y que me ganaran y llegar llorando y que mi entrenador me diga, ¿pero qué pretendés? O sea, si les estás enseñando todo, después te ganan, es lo, lo lógico, ¿no? Eh, y bueno, y después cuando llegó la época en la cual. Eh, ya el dólar se había medio disparado en el año 2000 y demás. Mi papá me dijo todo muy lindo, pero ya no tenemos más plata para seguir navegando. Decidí empezar a ejercer lo que ya quería que sea mi profesión, eh, enseñando a navegar. Y, y bueno, y ahí estoy desde el año 2000 dando clases, enseñando. Por lo general siempre me gustó mucho la parte de la enseñanza a los más chiquititos, a los que son de, de Optimis, de la escuelita. Por lo que todo ello representa Pero bueno, este, siempre desde los siete años que digo que quiero ser profe de educación física Así que es como que venía, venía ya conmigo esto, ¿no? De enseñar O sea, juntaste la, la, la educación física más la náutica Y te Exactamente.
4: dedicaste
2: la Exactamente. Carlitos, tu turno
4: Bueno, ¿qué tal Cali? Hola Dani, hola a todos Ahora verdad que un placer estar aquí hola. Y bueno, a mí me pasó que, que yo arranqué de grande a navegar había tomado mis primeras armas de cerca de los 20 y demás, pero recién a los 27, largo por completo con esta actividad, que, que me apasionó, me apasionó. Cuando hice mi primer viaje a Colonia fue como, wow, quedé maravillado. Y creo que esto de, de que queremos enseñar lo que nos gusta enseñar, creo que lo tenemos adentro, ¿verdad? Y, y la idea de poder transmitir el conocimiento de lo que a uno le apasiona eh, es, creo que en mi caso es lo que me llevó a, a definirme por, por esta actividad como, como estilo de vida, como forma de vida eh, Así que bueno, a, ahí estoy, ahí estoy eh, haciendo lo que más me gusta Que es navegar y pudiendo transmitir el conocimiento es la idea
2: Norberto, a vos que te escuché el otro día tan apasionadamente en la charla con el Lobo y bueno, tras un cast y un montón de pasión por todo esto, me gustaría que nos cuentes cómo empezaste o por qué. Bueno,
5: sí, cómo no. Igual, si me permiten, primero quiero comentarles que en la Escuela de Náutica de Mayores del Club Náutico Olivos estamos a cargo junto con Marcelo Cambiaso y con Tomás Craxilo. Me toca a mí estar ahora presente, pero estoy en representación de ellos también. En principio, desde chico... Bueno, a mí me pasó como a Carlos. En realidad, me acerco a la Náutica bastante de grande. Más allá de que de chico mi padre me llevaba mucho a ver barcos mercantes. En una época que, por lo que a mí me quedó un poco en la memoria, creo que nos dejaban subir a barcos que venían del exterior. Había una cierta facilidad y los podíamos recorrer. Yo creo que ahí fue donde tuve la primera impresión con la Náutica. Y algo debo haber quedado... En un momento dado, años después, ya de grande, veo un aviso en el diario donde justamente promocionaban cursos de náutica de la Facultad de Ciencias Económicas Y allá fui, me anoté, y la verdad que me encantó. Y a los siete, ocho meses, quien fue mi instructor, que actualmente está dando clases, Gabriel Buduba, entiendo que algo debe haber visto en mi persona, y me llama un día, para ofrecerme a dar clases de náutica. A mí realmente me temblaban las piernas cuando él me lo dijo, porque ese mismo día, sin saberlo, sin saberlo de verdad, yo trabajaba en inmobiliaria, le había dejado un mensaje en la casa cuando había contestadores automáticos, diciéndole que quería charlar con él, pero solamente para, en forma gratuita, limpiar los polares que él tenía y estar, aunque sea arriba de un barco. Yo lo llamaba para esto, y él me llamaba para ofrecerme dar clases. Bueno, cuando me encuentro con él, me dice, bueno, decime para qué me llamaste, no, Leonardo, mira la tontería, que yo, contame vos para qué me llamaste. Quiero ofrecerte el dar clases prácticas en mi barco. Yo creí que me descomponía porque dije, encima me van a pagar por hacer esto. Y bueno, es un deporte que realmente amo. Y lo que sí descubrí, pero porque ya es un transitar en mi vida, que me gusta, me apasiona transmitir. Transmitir lo poco que pueda saber y de lo que pueda saber. Me gusta, me gusta sobre todo a los chicos, más allá de que en esto me dediqué con los adultos. Así que bueno, así es como llegué a la Náutica y la verdad que estoy feliz porque estoy en esto hace 25 años ininterrumpidos.
2: Vos, Guillermo, tu turno.
0: Eh, bueno, buenas tardes, eh, mi nombre es Guillermo Gato y soy uno de los 20 integrantes de la Escuela Náutica Albatros. Nuestra escuela es muy particular, eh, forma sus propios instructores, eh, todos fuimos alumnos de la escuela, eh, desde los fundadores, eh, que algunos de ellos ya no están más, están navegando en otras aguas, eh, hasta los actuales se forman dentro de la misma escuela. Eh, mucha capacitación de parte nuestra eh, e incorporarlo al grupo general. Yo también empecé bastante tarde Ahora, dejo de hablar un poquito de la escuela en general, sino personal. Empecé a navegar a los 50 años. Y fue como un gran bicho que me picó y me metió un veneno adentro que, 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 que fue fantástico. ¿no? Y después de haber hecho los dos cursos de Timonel, Timonel 2, que es una segunda etapa que tiene nuestra escuela de mayor especialización, y haber hecho el curso de patrón, me convocaron después de un año, para hacer el curso de instructor y bueno y acá estoy ya este año debuté como profesor de aula porque nos tuvimos que reinventar con el tema de la pandemia y estamos dando el curso de patrón en forma eh, por zoom este, y hubo que inventarse hacer las cosas muy rápido y está saliendo bastante bueno si lo quieren ver están en los canales de youtube de la escuela de náutica mayores y bueno, acá estoy. No.
1: Ahí está, Es imposible estás. bajarse.
0: Es un colectivo que es imposible <risa> bajarse.
1: Yo, 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 le, le yo le preguntaría. Al, 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 que, al que, está que está abajo, que está abajo Al que está, al que está en abajo mi pantalla, en mi pantalla, pantalla, ¿viste? Le preguntaría cómo empezó a navegar, pero.
2: Cada, cada, pantalla, no cada pantalla es distinta. distinta.
1: Al que está abajo en mi pantalla se llama, definir, se, llama, ejemplo, se llama Luis claro, Petec. No se llama Luis Petec. Yo le preguntaría a él no cómo responde, empe... No responde, no responde. Bueno, pero ¿Pete lo dejamos ahí. Y Petec no responde lo, 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 lo duro de este tema de Petec Es que cuando él empezó a navegar Se vino la pandemia O sea que, bueno, no importa Ya lo va a explicar cuando sea profesor este, Señores, yo tengo una pregunta para ustedes Y, y ya, ya tenemos un... ¿Viste cuando se cruzan los barcos y, y hay algún problema, un encuentro Buenas y malas, qué sé yo, que se dicen cosas Dentro de un tiempo se van a decir si vos aprendiste a navegar en la pandemia Van a ver, van a ver, tengan cuidado con eso. Bueno, para ustedes muchachos, les quiero preguntar, ¿cuál es el momento de su trabajo que más disfrutan y cuál es el momento que preferirían delegar? Empezamos con Guillermo, en este caso. Lo, te desmutean y ya estás.
0: Um... Yo no tengo problemas, eh, no, no delegaría nada, porque la escuela está muy estructurada, muy bien estructurada. Eh, hay profesores de práctica, profesores de aula, eh, y hay profesores de examen. Eh, nosotros tomamos examen en nuestra escuela, y la verdad que es un placer tomar examen, por lo menos yo tomo ya varios años que tomo examen, y, y ver plasmado todo lo que uno le enseñó durante el año a los alumnos, eh, en un examen eh, es importante porque bah, es, es ver lo que realmente hicimos. ¿no? Eh, si alguien no sirve, se va solo. O sea, alguien que, que se da cuenta que no, no va a poder hacer unas de guía o, o va a tener realmente problemas. Esto no es un curso para poder eh, edificar casas. Esto es un entretenimiento, un hobby, una pasión. Entonces, yo me siento muy bien. A mí me cambió la vida. O sea, realmente. ¿Pero hay algo que disfrutas más? Que...
1: ¿Hay algo que disfrutas más que verdaderamente lo haces con digamos, con más emoción?
0: Sí, cuando preparo las. O sea, en los últimos años preparé las derrotas a. La escuela hace muchos viajes de instrucción. Durante el año vamos a, a Darsena Norte, a La Plata, a Sauce, a Riachuelo, Colonia. Y armar esas derrotas. Eh, eh, es algo que, o sea, estar muy actualizado, me gusta mucho, es algo que me... me eh, de, de estar en contacto y discusión, nosotros tenemos reuniones mensuales en los cuales se discute mucho, discutir en buen sentido, ¿no? Claro, por supuesto. Eh, la, la forma, la forma en que damos los cursos, ¿no?
1: Bien, Norberto Corvara. Corvara, ni corbata ni corbera. Corvara. Sí, habitualmente, pues me han
5: llamado Luis en algún momento, también ya no sé cómo llegaron a Luis, pero bueno, bueno es otro tema nos pasa eh, En principio, no es un suceso o no es lo que por ahí uno habitualmente pensaría que nos gusta a los, a los instructores Lo que más me gusta a mí en lo personal, más allá de navegar, por supuesto, eh, sobre todo a vela eh, me encanta y siento mucho el tema de transmitir, por eso también utilicé esa palabra en la respuesta anterior. Pero lo voy a hacer capicúa, porque me gusta transmitir, me gusta aprender y me gusta transmitir otra vez. Y en eso estoy. Eh, uno de los motivos que me dio gran agrado en realidad, en realidad fue una situación que siempre la recuerdo y se dio dos o tres veces más donde tuve algún curso con gran cantidad de gente que para ahí no era lo más habitual estar escribiendo en el pizarrón estar a espalda de ellos por supuesto y escuchar un silencio que vos decís wow, se durmieron todos ¿qué pasó? estaban todos demasiado aburridos bueno, terminar de escribir Ponerme frente a ellos y ver que están todos muy atentos. Y vos decís, ¡wow! Con cuánto respeto estuvieron en esos segundos esperando que vos vuelvas a retomar la clase. Eh, eso me maravilla mucho. Y uno de los hechos también que son maravillosos, y supongo que a mis colegas le debe pasar igual, es cuando encontrás a un exalumno con su barco en un puerto extranjero. O decís, ¡ah! qué lindo este momento, o sea, es difícil explicarlo con palabras. Bueno, esas cosas disfruto mucho, por supuesto navegar, ¿no? Eh, ¿Qué delegaría? Y de hecho lo hago, aunque parezca increíble, es el tema del cobro, el tema del dinero. Eh, tengo un desapego importante con el tema del dinero y, por supuesto, lo necesito como todo el mundo, necesitamos vivir y todo eso pero es un tema que me cuesta mucho me cuesta mucho aclarar el vencimiento de una cuota me cuesta mucho hacer un reclamo eh, ese tema sí lo tengo pendiente pero es un tema que es un problema mío no particular que no, no lo puedo terminar de resolver eso sí lo delego de hecho
1: estamos viendo que a varios le pasa lo mismo y creo que una de las conclusiones que vamos a llevar es que todos los cursos sean gratis y ustedes trabajen a donores <risa> <risas> es que, mira, te va a parecer, quizás, que estamos hablando como se dice habitualmente para la
5: tribuna, ¿no? Pero yo creo que muchos, muchos de verdad, si no fuese porque necesitamos vivir, lo haríamos gratis. Sin no duda, tengas dudas, porque, duda. porque hay muchos que le ponemos tanta sí, sí, pasión sí. a esto de querer transmitir. Es más, a mí me llevó años, pero muchos años, entender que no a todo el mundo le gusta navegar a vela. Y yo insistí, claro, insistí, insistí, claro, hasta claro. que un día... Yo me hablo conmigo mismo. Lo peor es que ya me estoy contestando. Entonces sí. dije, Norberto, basta. Sí. Eh, a la gente sí. le saldrá solo esto de navegar a vela y, y se le despertará. Claro. No insistas más con esto.
2: A otros hay les gusta. Hay una psicología muy, muy difundida que, que todos creemos que todo el mundo piensa como uno.
5: Claro.
1: Sí, claro.
2: Y no es así. Hay gente que, bueno, gracias a Dios piensa distinto.
1: Sí. Vamos a dejar, perdón, vamos a dejar a Vero para el final, pero me toca a Carlos Bonaldi ahora. Carlitos.
4: Gracias, Dani. Bueno, a mí lo que más me gusta es cuando estamos preparando el barco, pero para irnos de viaje, ¿verdad? Cuando hacemos algún cruce, eh, a Colonia, por ejemplo, y ese, ese es un momento de relax, ¿verdad? Porque prácticamente el barco lo llevan los chicos, eh, y, y entonces me, me gusta, me gusta, me gusta que nos vayamos de viaje, ¿verdad? Y bueno, y toda la, todo el, el ritual de llegar a Colonia, a otro puerto, al que sea, y, y ese primer cruce, ¿no? Porque también a mí eh, el primer cruce del Río de la Plata me marcó muchísimo. Entonces, cada vez que cruzo lo vivo de una manera eh, muy, muy fuerte. Así que lo que más me gusta es eso, es preparar el barco porque sé que nos vamos de viaje. Y respecto de lo que delegaría he escuchado a algunos colegas que hablan mucho del tema de los exámenes pero yo comparto ahí lo que decía Guille que el momento del examen es eh, un momento vital, ¿verdad? y por más que uno se prepare para un examen que lo puede dar bien o lo puede dar más o menos eh, creo que es un momento vital por el cual lo, los chicos tienen que pasar y nosotros también que estamos de este lado eh, así que yo el tema de los exámenes no, no, no me molesta y creo que que no hay nada que me disguste ¿no? de la actividad, que necesite delegarlo, ¿verdad? Eh, por ahí siempre viene bien la ayuda de todo, pero bueno, como a uno también le gusta estar, eh, o como conoce cada uno de los puntos del circuito, ¿verdad? Entonces, como que siempre le gusta estar presente y, y ir revisando la cosa. Pero la realidad es que, que, que mentiría si digo que hay algo que, que no me guste claro. de esta actividad y que necesite delegarlo.
1: Sí. Bueno, vamos con Vero A ver, Vero, qué es lo
3: Bueno, a ver, ¿qué, qué es lo que más me gusta de esto de enseñar La verdad que enseño hace tantos años que me encanta ver los chicos cuando llegan a fin de año Y, y yo siempre pienso que son chicos de 8 o 9 años que por ahí no saben andar en bicicleta sin rueditas, ¿no? Y de repente te salen haciendo una ceñida eh, Entonces es como que eso me da muchísima satisfacción eh, hoy en día me toca estar del otro lado porque ya no tengo más grupo, entonces eh, al estar coordinando siempre me gusta hacer cosas nuevas, o sea, siempre por suerte tengo padres que me apoyan en todo lo que en todas mis locuras, les digo yo, eh, por ejemplo el año pasado, a mitad de año, pleno mayo, frío, nos fuimos hasta la base naval de La Plata con, no sé, éramos 8 o 9 barcos del club y aproximadamente 60 chicos, este, con sus padres y todo y navegando con el náutico y demás este, y la verdad llegar allá y ver a todos contentos y, y, y haciendo todas esas cosas me encanta como ir a Mar del Plata nosotros vamos a entrenar siempre en el verano a Mar del Plata y los padres me piden por favor como soy la entrenadora más vieja eh, que vaya porque aparte soy madre entonces me dicen si a los chicos les duele la cabeza vos vas a saber qué hacer eh, y, y bueno, y cambio mis vacaciones de mi otro trabajo para poder ir a Mar de Plata, ¿no? Y también perder vacaciones con mis hijas y dejar a mis hijas con otras personas y demás. Pero la verdad es que vuelvo muerta, pero vuelvo tan feliz de, 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 de devolver a los chicos a los padres, porque la verdad que nos vamos solos sin los padres, sin nada. Y la verdad que es súper satisfactorio. Eh, ¿Qué delegaría? Y tengo 12 entrenadores a cargo y delegaría por ahí el retarlos de vez en cuando, que <risa> aunque es, aunque a veces se lo merecen, me cuesta muchísimo, muchísimo, y trato de pasarlo más a la, a la broma y a las cosas, eh, me cuesta mucho retarlos, es algo que, que no me sale, eh, gracias a Dios eh, los entrenadores me conocen, entonces ya cuando les digo algo me dicen, me la mandé, ¿no? Y sí, ¿viste? entonces claro. es como que me la hacen hasta más fácil ellos. Eh, pero bueno eso es lo que por ahí delegaría o tendría que, que empezar a ver cómo solucionarlo no porque es parte de mi trabajo también
1: este bien estamos por ir a, a un corte Cali eh, exactamente bueno vos sabés que el que maneja todas estas cosas es Luis Petec, el, el tirano sí. me, me, los está, me está mirando me está mirando eh, sí, bueno antes, es antes, de, antes de ir al corte eh, una, una curiosidad, hoy eh, tuve la suerte y la, una gran alegría de participar en, este, para la, el gobierno de la, de la ciudad de Buenos Aires en un homenaje que se le hizo a Vito Dumas. Y preparé algunas cositas, yo simplemente tenía que moderar y darle la palabra a, a los que saben realmente, a sus familiares, a Ricardo Cufré. Pero eh, en esto de preparar alguna cosa, surgió algo que me llamó mucho la atención. Eh, los que escucharon, como Guillermo, eh, ya lo saben. La rueda se inventó hace 5.000 años, 3.500 años antes de Cristo. La misma cantidad de tiempo eh, empezaron a navegar a vela por el río Nilo y por el Mediterráneo. Cinco mil y pico de años que se navega vela, muchachos. Los egipcios empezaron, por eso de la vela, la, la, las velas con tela egipcia y, y qué sé yo. Esto no hay que perderlo ¿no? De, de, del foco, porque estamos enseñando, están enseñando ustedes este, un deporte que es, cuando uno dice milenario, milenario de vera, ¿no? de milenario de unos cientos de años. Una maravilla. Así que con esto nos vamos al corte. Reflexionen si quieren y después. Cuando volvamos te voy, te voy a robar una cosita que me acuerdo de un libro de Potiro girelizas. Da. Muy cortito. Muy empezamos claro. con eso. Adelante, Sol.
0: CCM Gráfica al servicio de tu imaginación. A tu barco, tu casa, tu oficina, interiores y exteriores. Todos los servicios gráficos a tu disposición y nuestros diseñadores para ayudarte. Búscanos en nuestras redes sociales o contactanos por nuestra página web en ccmgráfica.com.ar. CCM
1: Que poner todos los numeritos del ID, el 3, el 9, el 8, con la música de Santana es espectacular. Lo voy a hacer en mi casa cuando llegue. Cerruti, adelante. Bueno, yo quiero eh, recordar, y cuando
2: hablabas de recién, eh, a mí que me gusta mucho estudiar la historia de la navegación, y justamente hoy estaba hablando eh, leyendo unos temas del origen, las primeras embarcaciones con velas de piel que se hacían y se navegaban y qué rápido se fueron mutando, qué rápida que fue la evolución pero bueno, eso para otra cosa pero Potino Girelizalde un emblemático personaje de la Náutica Nacional creador de la Regata Río, entre otras cosas, escribió un libro y en el párrafo, en el prólogo, él habla de este de este deporte como una disciplina que él la considera una de las disciplinas más exigentes de todas, porque exigía condición física, condición intelectual eh, para el, digamos la firmeza del carácter, ¿no es cierto, y exigía muchísimos conocimientos técnicos porque había que hacer muchas cuentas. O sea, él consideraba que no había otro deporte o disciplina deportiva que resumiese o exigiese Tantas distintas actitudes para saber navegar. Y que era una cosa que, como todos los deportes lo tienen, un deporte en constante evolución y que constantemente necesita ir adaptándose. Por lo tanto, enseñar esto no es ninguna pavada. Y Por bueno, supuesto. si querés, paso a la segunda pregunta.
1: Mira, antes tengo, mí... antes tengo que decir sí. algo, señores, y, sí, sí. y Guillermo Gato pronto este, va a tener en sus manos porque tenemos Atlas. ¿eh? Esto gracias al impecable trabajo de Jorge Aguilar podemos contar con toda la cartografía del río de la Plata, del río Paraná, del río Uruguay, de punta a punta. Así que adquiéranlo, son 42 láminas, es este hay una lámina central que es la H118 Vieja y está actualizado al mes pasado. Sigue trabajando. Hoy salió a navegar Jorge Aguilar con todo su equipo. Eh, con, con su equipo raro que tiene ahí en su barco y va este, sondeando permanentemente el río y cada vez que hay algo lo transmite a toda la gente que tiene su atlas o que tiene sus cartas en el teléfono o en el GPS, así que le agradecemos muchísimo, un gran trabajo de Jorge Aguilar ahora sí, vamos a la pregunta, Cali bueno, esta tiene que ver con lo siguiente, si
2: bien ustedes están dedicados más a la enseñanza de adultos mayores si y vero tenés por ahí un desafío con los niños más eh, chiquititos, no, bueno, no, cada uno con su matiz, pero lo que a mí siempre me preocupa, más allá de las cosas que específicamente están eh, definidas en cada uno de los programas de estudio, hay todo como una especie de cultura marinera, una cultura marinera que uno va enseñando, va transmitiendo, o va dejando una especie de germen que después florecerá o no florecerá pero me interesa mucho de qué manera cómo se va transmitiendo todo eso en todo lo que significa en la cultura marinera que tiene un montón de excepciones eh, Guillermo, ¿cómo lo, lo ves vos? Eh,
0: perdón eh, yo creo que es algo muy difícil eh, cada, cada alumno eh, así como me pasó a mí eh, nosotros salíamos cuatro alumnos, a veces cinco en el H19 y tenías dos o tres que hacíamos todo y, y uno que no hacía nada eh, hoy en esta época de los celulares, o sea, tenés alumnos que se ponen con el celular a sacar fotos o cosas este, y tenés el tipo que se mete o la chica que se mete en todo y pregunta todo y no para y ve pasar un barco y qué barco es ese y por qué tiene tal vela ¿Y por qué tiene tal otra? Yo creo que eso es algo que uno... En mi caso particular... Yo trato de hablar y hablar y hablar y hablar. Ahora, el que no lo toma... Es imposible imponérselo. Esto no es un... Quizás lo que dije antes... Es un hobby. Es un hobby. Hay gente que viene a pasar el rato. Que viene a llenar horas de tiempo. Y hay gente que termina comprándose un barco... Y sale a navegar. Entonces, entre... Yo creo que más que enseñar, uno transmite lo que sabe o lo que siente. Mm, a partir de ahí que el otro lo absorba o no, va a depender de la otra persona. No, no, no en, en mi caso en particular no pasa por mí. O sea, yo hago el esfuerzo total para que la gente se enganche. Y cuando me toca salir con alumnos, yo pongo mi barco en los cruceros de la escuela y me ha tocado llevar muchos alumnos a Colonia en fin de año para Timonel, y tenés personas que realmente trabajan muchísimo, hay otros que van a pasear. Y ante eso, ¿qué haces? No, no podés, no tenés forma, ¿no? O sea, me siento mal a veces, digo, escucha, porque <risa> que se están perdiendo, ¿no? Porque realmente, o sea, es un esfuerzo muy grande llevar a alguien un viaje de tantas horas con la preparación previa y que no lo valoren, pero bueno, pasa por cada uno, ¿no? No somos todos iguales. pero ¿cómo te arreglas con los chiquitos?
3: Eh, a ver, eh, siempre mi, digamos, mi objetivo es que los chicos naveguen para toda la vida ¿no? O sea, obviamente nosotros entrenamos a los chicos en Optimis Queremos que les vaya bien, queremos que, que compitan Los chicos compiten, los chicos ganan, los chicos pierden Yo siempre a los padres eh, le digo que este es un deporte Que uno lo ama o lo odia, es como que no hay términos medios ¿no? Más que nada cuando uno está así tan chiquito y salís a navegar Te morís de frío eh, bueno, el otro día con el día de navegante yo puse, eh, eh, hay días que decís, no vuelvo, no vuelvo nunca más a navegar, me morí de frío, la pasé pésimo, y al otro día vas y volvés, ¿no? y, y, y bueno, y es, es lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, yo siempre hablo con, con los entrenadores que me dicen por ahí, uy, no, mira, este pesa 60 kilos, no anda, este no va a andar. Y le digo, no, no se lo digas, no digas eso. O sea, este chico tiene que navegar para toda la vida, tenemos un millón de barcos, un millón de clases, un millón de cosas que por ahí puede ser que cuando sea chiquito no vaya y que después sí. O sea, yo, eh, bueno, o sea tengo 41 años, hace 20 años que enseño y todavía me encuentro chicos a los cuales les enseñé a navegar a los 7 años y muchos que, están, que van a ir a un juego olímpico y muchos que están navegando con el padre y me da exactamente la misma satisfacción. Entonces creo que, que en la parte marinera, mientras uno le enseña a navegar bien y con las reglas y con todo y sea todo como legal y, y agradable para todos, creo que los chicos, eh, si lo aman, van a seguir navegando para toda la vida, que es lo que uno quiere, por lo menos ese es mi objetivo, después si sí salen campeones olímpicos, pero feliz de la vida, pero si no lo son, y el día de mañana me los encuentro navegando en el medio del río, como me pasa muchas veces, eh, me hace igual de feliz, o sea, creo que, pero como digo, para mí este deporte lo amas o lo odias. por eso los padres que traen a los nenes arrastrándolos, porque ellos son navegantes, o porque quieren que el chico navegue, el chico viene llorando, yo les digo, déjalo en paz. A mí me ha pasado, empecé a navegar a los seis años y llegaba todos los días llorando, y mi papá dijo, no, esto no más. Y a los dos años le dije, bueno, ahora sí quiero, y de ahí nunca más me bajé del barco. Este, Pero bueno, eh, depende de cada chico, ¿no? Pero creo que, que, que un marinero se, se forma, se hace, y, y si le gusta, le dura para toda la vida y creo que es un estilo de vida, no creo que sea un deporte, para mí es un estilo de vida totalmente Carlitos
4: gracias Cali
3: eh, yo me di cuenta
4: eh, en este tiempo de, de transmitir el conocimiento que muchas de las personas que vienen gente grande, verdad eh, chicos jóvenes grandes o gente yo, de más de 40, de más de 50 de más de 60 verdad que tienen la intención de navegar. Y, y vienen buscando algo más que subirse a un barco, vienen buscando algo más que, que subir una vela. Y creo que también tiene que ver con esto de, 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 de encontrar una un lugar dentro de, de, del interior de uno mismo, que, que está ahí oculto, y que sabe que, va, que lo va a encontrar en este lugar, arriba de un barco, ¿verdad? Que se va a encontrar uno mismo arriba de un barco. Entonces, en, en este afán de, de, de uno transmitir su pasión eh, en el ABC que nos toca de, digo, de, de, de lo que es un curso de navegación ¿verdad? Eh, hay algunas personas acá coincido con lo que decía Guilla hay algunas personas que, que son totalmente receptivos a, a toda esa pasión eh, que uno le puede transmitir y hay personas que no y, y también me ha tocado ver que muchas personas que, que no tienen la intención de recibir esa pasión abandonan los cursos y, y queda ahí. y no está en uno justamente, porque, porque está en el otro en realidad eh, la escuela oficial del club se llama escala náutica y justamente lleva ese nombre porque estamos convencidos de que todos debemos hacer una escala náutica en nuestra vida en algún momento y ahí una lucecita se va a prender y nos puede llevar a un lugar desconocido, ¿verdad? Eh, pero muy lindo, muy rico eh, así que creo que, que está en cada uno, creo que está en cada uno esto de poder eh, incorporar esa, 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 esas artes marineras esa, esa cosa de la vida, ¿verdad? a bordo sí.
2: Norberto Tuturo.
5: bueno, ¿qué agregar? si mis colegas hicieron una síntesis perfecta a todos nos pasa lo mismo y vivenciamos las mismas cosas desde lo personal, de todos modos, mi modesta opinión es que los instructores podemos despertarles ciertas inquietudes, podemos luego acompañar en el proceso de asimilar los conceptos con los alumnos, ayudarlos a cumplir sus sueños, y el alumno se va abriendo de a poco a este maravilloso mundo. Para mí, dependerá después de cada uno cuán marinero le va creciendo en su interior. Pero realmente mis colegas hicieron una síntesis perfecta. No tengo mucho más para agregar.
2: Yo creo que hay cosas en la vida que se aprenden, pero no se pueden enseñar.
1: Muy bueno el Muy concepto. Bueno. Eh, y, y, compartimos y eso sí. todos. <risas> bueno, antes de ir a la próxima pregunta, se dieron cuenta que las mujeres mienten la edad, y, y, y Vero no, no escapa a eso, ¿no? Yo sé que veros días No, no, inclusive 35. tengo
3: 41 Inclusive yo digo, en realidad tengo 40 Porque este año no lo usé O sea, este Eso. año no, no cuenta
1: <risa> yo yo ya que me los Muy ¿tienes? bueno Hay que descontarlo inmediatamente decir que yo cumplo en enero Yo en enero no sabía que pasaba esto Ahora el que cumple hoy que no cumpla Déjese de broma. La
2: gente que cumple en enero no cumple, Daniel ¿Ah, No ¿sí? hay peor mes para cumplir años
1: que enero ¿no? sí, sí, por favor Y bueno le, levanto, levanto
4: la mano y digo algo. suspendo entonces con estos comentarios los festejos de hoy, porque hoy es mi cumpleaños. Vamos Supendo, no. Ay, feliz cumpleaños.
1: cumpleaños. Muy bien, feliz cumple. Mira qué compañía que tenés. <risa> Al haberlo hecho público se, se nace, cuenta. Ahora
2: sí.
1: <risa> Saca los canapés, dale. Ya puedes sacarlo. <risa> El champán, alguna cosita, bueno. Bueno, en el
4: tercer
1: tiempo Este programa está más distendido que los otros dos No se enojen los otros muchachos que estuvieron Y las chicas que estuvieron sí. antes Vamos con un temita Que para todos a lo mejor Puede ser Relativamente bueno para otros escabrosos ¿No? ¿Qué relación tenemos con la prefectura? Eh, ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué, ¿Qué necesitamos más De la prefectura de lo que Hoy nos puede estar brindando? ¿Y qué menos? ¿Vero?
3: Eh, la verdad que nosotros, o sea, como, como, digamos, navegando con los chicos, con los optimis y demás, eh, la prefectura siempre está a un lado, pero pero sin interrumpir, ¿no? O sea, sin, sin digamos, a ver, eh, salimos a navegar y nunca, nunca nos frena para pedirnos el carnet ni nada. Sí los vemos constantemente dando vueltas. Eh, Hemos tenido mucha ayuda, yo he estado en muchas, después de estos 20 años eh, trabajando con niños he estado en muchas tormentas en la tormenta aquella del, del 2000 y pico de, de Darcena Norte ¿Qué semana que salió, de Buenos Aires estuviste? La semana de Buenos Aires yo claro. ya era entrenadora eh, que salió un helicóptero de la prefectura y nos iba marcando dónde había chicos o dónde había barcos para poder rescatar eh, la verdad que no me encantaría, por ejemplo, o sea, sé que hace poco nos habían dicho que nos querían habilitar, pero estaban con un tema de prefectura de que no tenían gasoil para ponerle a las lanchas. Entonces, eso decir pucha, loco, o sea, no podemos salir a navegar porque la prefectura no nos puede dar una mano. Eso es, es como terrible, ¿no? Eh, pero ya no tiene que ver con nosotros para contra la prefectura, sino la prefectura con, con el país, digamos, no sé, o con la situación de la cual se está viviendo. Este, pero la realidad es que nosotros siempre tenemos una buena relación y, y cada vez que pasamos siempre intercambiamos un saludo y creo que eh, en parte también nosotros como que nos, nos agarramos de esas cosas ¿no? yo por ejemplo adelante de la, del carnet de conducir tengo el carnet de timonel y por lo general me hacen la veña y me dicen, siga, así tranquila este, como que uno se agarra también de, de esas cosas ¿no? pero yo la verdad que, que nunca he tenido ningún problema y al contrario siempre nos ha dado una mano
1: bueno, vamos con Carlitos Bonaldi. Vos te Gracias, peleaste. Dani. Sé que te peleaste. Eh,
4: en, lo, en lo personal, digo, desde la institución, eh, tenemos una excelente relación, eso es lo primero que quiero destacar, con Prefectura. Eh, desde Ellos asisten a todos los exámenes, colaboran con temas administrativos y demás, eh, pero lo que sí consideramos que, que la institución podría mejorar es el tema de los tiempos eh, en lo que tiene que ver con los trámites administrativos para los usuarios, en definitiva ¿no? porque nosotros tenemos una relación de institución a institución, pero el usuario, el navegante que sacó su habitación deportiva o que quiera hacer la transferencia a la embarcación hoy todos sabemos que los trámites están todos los vencimientos están pasados hasta el 12 de marzo del 2021 ¿sí? y ahí va a llegar un cuello de botella enorme, si hoy se está, se estaba tardando 60 bar 90 días, o en algunos casos un año ah, sí. en una en que te entreguen una habilita un certificado de matrícula, perdón no me quiero imaginar lo que va a pasar a partir de marzo del 21. Entonces yo creo que, que la institución de prefectura sí debería este, mejorar sí. esos aspectos, ¿no? todo lo que tiene que ver con los tiempos de entrega de documentación a los usuarios. Sí, totalmente.
1: Norberto,
5: Norberto. Bueno, en estos 25 años me tocó trabajar con la prefectura de San Fernando, con la prefectura de San Isidro, y actualmente por medio del Club Náutico Olivos, con la prefectura de Olivos. En lo personal, siempre me sentí muy apoyado por todas las prefecturas, incluidos los alumnos, porque me ha pasado en algún examen donde quizás con algún tema había algún alumno con alguna duda, y lejos de complicarle la existencia, la persona que estaba oficializando el acto se acercó a explicarle la duda que tenía el alumno, y eso me pareció muy piola, porque hasta el último minuto se puede aprender, por lo menos es lo que a mí me enseñó la vida, eh, nos han respetado mucho, siempre respetan mucho el trabajo de las escuelas, y se ponen a la par, ahí estoy muy de acuerdo con Vero, por supuesto con lo que dijeron también, todos, todos, los anteriores también, porque en muchas cosas estamos de acuerdo con los, los profesores que están aquí y con las anteriores charlas. ¿eh? Hay muchas cosas que nos van pasando en común a todos. Eh, pero la verdad que sí tengo que decir, no, no, no he tenido obstáculos con ninguna de las prefecturas. Al contrario. Y sí me pasa lo mismo que decía Carlos en cuanto a, a esta tardanza con ciertos trámites. Ese sería un punto que se podría mejorar.
1: Guillermo, 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 Guillermo.
0: Eh, yo con respecto a la prefectura, con, en la relación con la escuela náutica, eh, al contrario, nosotros vamos a buscar a los prefectos que vienen a asistir a los exámenes. Eh, ellos comparten durante toda la jornada, tomamos examen un viernes, y se hace primero el teórico, después el práctico, y están ahí, el año pasado mandaron a dos prefectos que evidentemente, eh, apoyó mucho. Lo que sí, eh, estoy hablando por mí, no estoy hablando por mi escuela, ¿no? Que tendrían que actualizar muchísimo los, lo, lo, que, lo que piden para dar una habilitación. O sea, en, en programas anteriores, no me acuerdo quién lo dijo exactamente, pero darle un carnet de conductor náutico un tipo que se compra una lancha y le pone un motor de 300 HP y anda no, no, a 30 no, no, te, no, no te adelante
2: Guillermo porque ahora ah
0: bueno, a... perdón, perdón pero bueno, eh, sí, sí, la escuela no, no, tiene, no tiene ningún problema con la prefectura y cuando salimos en las prácticas, alguna vez nos han hecho, por acá no se puede navegar ponga el motor, no tenemos motor somos una escuela, pero son confusiones que hasta diría yo hasta graciosas, ¿no? no no, no no, pasan por, por, por nada complicado no no, no puedo decir nada de la
1: Cerruti, a ver si me bueno, ahora un
2: poco retomando lo que uh -huh. vos te habías uh -huh. adelantado Guillermo si bien me parece que esta mesa o este Zoom es más bien velerista no se nos escapa a todos que hay una especialidad o una manera de practicar este deporte que es la motonáutica y, y a todos nos preocupa mucho porque esa disciplina o esa parte de la disciplina da la sensación de que se encara de una forma un tanto automovilística. Y las licencias para hacer uso de esas embarcaciones, que no tienen y generan la mayor cantidad de los incidentes y accidentes, nosotros, o yo por lo menos, lo hablo título personal, y creo que mis amigos del programa, mis compañeros coinciden, eh, ...la licencia se saca de una manera muy fácil... ...con muy poco tiempo uno le entregan una, un carnet militante... ...para tener y usar una herramienta peligrosa... ...¿qué opinan ustedes acerca de eso? Guillermo, retomá vos lo tuyo... ...que lo habías dejado ahí...
0: Eh, ...yo sumaría dos problemas... Eh, ...hay mucha gente que navega vela... ...y no conoce los, los derechos de paso, por ejemplo... ...y no los respeta directamente... Eh, yo me enojo mucho cuando nos cortan la prueba con un barco escuela eh, y, y después, bueno, el tema de las lanchas y los cruceros, eh, tengo amigos que tienen cruceros y, bueno, gente, por suerte, gente que respeta las cosas, pero hemos tenido graves problemas con los cruceros, ¿no? La ola que dejan, eh, gente que obviamente estamos formando alumnos y el barco empieza a a moverse para todos lados, eh, eh, se asustan, no es bueno. Eh, eh, o sea, yo creo que ahí ahí la prefectura hace las cosas bastante mal, ¿no? O sea, eh, eh, la, eh, ninguna institución nos da un registro de conducir sin conocer la luz roja, verde y amarilla. Y que un carné de conductor náutico en dos meses le den un carné a alguien que anda en una moto de agua a 30 creo, nudos.
2: Creo que dos meses. Meses es mucho, sacando, ¿no?
0: Es, 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 es un gran... Bueno, eso sí me preocupa. Ahí yo cambiaría un poco las cosas. ¿no? Metería un poquitito más de presión y, y al fin y al cabo, o sea, que, que uno lo que, lo que logra es tratar de convivir. Al no haber calles, no tenemos calles en el río, obviamente, al no haber calles está, está todo mucho más libre. Pero no porque sea libre podemos andar por donde queramos. Y ahí, yo creo que tenemos muchas responsabilidades las escuelas también, hay escuelas que son más insistentes con el tema de reglamentación, otras que no, y bueno, ¿y che, ¿por qué te tengo que dejar pasar? Y mirá, porque vengo por tu estribor, entonces, o sea, vamos a poner la, la regla correcta, hagamos las cosas bien, o sea, le estoy enseñando a alumnos, si vos me cortás la prueba en malas, aunque no estemos corriendo una regata, yo a mis alumnos los confundo, entonces no es bueno eso. Carly, Norberto, te te
1: Cali, estamos hablando de, de Náutica Motor, así que te pido que aceleres porque nos quedan siete minutos. Exactamente, por eso mismo le pedí Máquina. a Norberto
2: su opinión.
5: Bueno, en lo personal, desde hace más de cinco años que dejé de dar este curso. Y aquellas personas que me llaman les explico por qué prefiero arrancar directamente con timonel yate motor. Por supuesto, algunos no se quedan y seguramente lo deben estar haciendo en algunas otras escuelas. Es un mercado que realmente no me interesa porque quiero dejar algo bien claro y que no se enoje nadie. Generalmente, todos los que se acercan por ese carnet, es gente que no quiere aprender, en la mayoría de los casos. No digo todos, eh, simplemente necesitan resolver un tema de un carnet. Eh, de todos modos, entiendo que la responsabilidad es personal esto lo hemos hablado con las prefecturas lo hablamos permanentemente y es un tema complicado porque ninguno de nosotros les decimos que salgan y naveguen a alta velocidad que no respeten los derechos de paso que gobiernen sin respetar al prójimo nosotros no le decimos que salgan bajo los efectos del alcohol o de la... nosotros enseñar le enseñamos totalmente diferente a lo que pasa pero bueno, va a depender también de cada persona, de cómo se levante ese día y una serie de, de, de situaciones eh, yo lo he hablado con las prefecturas y a veces no nos podemos poner de acuerdo en cuál sería la metodología desde las escuelas la defiendo a la mayoría porque sé que todos se brindan lo mejor lo mejor y, y, y me consta que es de esa manera
2: pero tu opinión, bueno vos tenés poco conflicto con eso
3: no, no, he tenido conflictos con cada vez que pasa una lancha y estamos con los chicos de la escuelita o que vamos con los chicos a remolque y demás y, y la verdad que ahí me sale, así como me cuesta mucho retar a mis entrenadores, me cuesta muy poco perseguir a una lancha y cortarle la proa para que frene o ponerme en la proa y, y hacerlo frenar, o sea, eh, eso no me cuesta nada. Y, pero sí, hemos tenido un montón de problemas con, con el tema lanchas y y barcos que se cruzan y, y, y estando por ahí con una no sé, con un Optimus que tiene un CNSI gigante que te das cuenta que es un chico de escuelita, o sea que no es que tiene es un chico que lo ves navegando que sabe bien navegar y, y nos pasa lo mismo eh, inclusive también hay en, esa, en ese aspecto sí eh, a veces los tengo que agarrar a mis entrenadores que los veo que andan, son chicos jóvenes, entonces claro, se suben a un bote y, y están en Disney entonces este, también entrando por los por los canales y demás del club y demás eh, Yo creo que es súper importante Pero claro, va a depender siempre de la persona no De cuán responsable uno es sobre las cosas Y que uno tiene un arma en, en las manos con un motor no eh, Pero bueno
4: Sí, gracias Cali eh, Lo primero es que claro, sucede que las mismas personas Que circulamos por la calle a 150 kilómetros por hora en la General Paz son las que luego nos subimos a las embarcaciones y andamos conviviendo todos juntos. Entonces, a esa persona que no le importa exceder los límites de velocidad en la calle, tampoco le, le importa hacerlo en el agua, justamente porque no hay limitaciones, ¿verdad?, o hay menos controles. Entonces, eh, en nuestra institución hemos resuelto que los cursos, porque uno tampoco le puede negar la posibilidad a alguien que quiera obtener una habilitación deportiva X, pero los cursos de conductor náutico son cursos mínimo de dos meses, y son cursos y que únicamente sean, eh, si la persona que quiere tomar el curso, tiene la embarcación. O sea, si está comprando una embarcación. Si no, no lo damos. Porque eh, llevamos el curso a un nivel donde le exigimos bastante eh, meteorología, mareas, eh, porque es una locura que en los programas justamente de conductores náuticos no te enseñen si tenés o no tenés agua de mínima, ¿no? Entonces, eh, bueno, insistimos en ese punto sí.
2: Esto tiene que ver con la cultura marina que hablábamos en la pregunta pasada que me parece que es un tópico bastante
1: interesante Don Daniel, usted siga. Bueno, eh, muchachos, la verdad que estamos terminando un poquito con, con la parte de profes de A4 vamos a sacar bastantes conclusiones y vamos a tener seguramente el martes próximo una tipo fiesta, party, <ríe> vamos a estar todos juntos eh, en el Zoom, charlando un poquito entre todos, lo que podamos, a lo mejor va a ser eh, un poquito más, eh, más tiempo, eh, lo vamos a transmitir también seguramente, y después van a venir unas conclusiones, y, y vamos a sacar algunas cosas como esto de, de prefectura, vamos a ver de qué manera hacemos un resumen para que les llegue a la gente de prefectura, cuáles son las cosas que los instructores, que son los más eh, autorizados para, para ver los problemas, los que más tiempo están en el agua, eh, opinan que puede llegar a mejorar. Y si hay una buena recepción, seguramente este programa pudo haber servido para eso. Para otras cosas también vamos a tratar de, de, de encontrar a lo mejor afinidades y a lo mejor eh, algo que pueda llegar a surgir de todo esto que ni siquiera nosotros estamos pensando ahora, ¿no? Así que muchachos, nos empezamos a despedir, Vero.
3: Bueno, muchísimas gracias, la verdad que súper es gratificante estar acá con ustedes, eh, conocer a algunos más. Eh, conocemos mucha gente dentro del río, pero siempre es lindo conocer más gente. Eh, así que nada, muchísimas gracias por la invitación y ahí estaremos el martes que viene para festejar todos juntos. Bien, Carlitos.
4: Gracias Dani, gracias Cali, Luis, bueno y a todo el equipo y a los colegas, gracias por, por la oportunidad de compartir este espacio y, y de intercambiar estas, estas experiencias tan lindas, y bueno, que entre todos podamos contribuir a, a poner un poquito más de amor.
3: Eso. Bueno, sí, feliz eh, cumple, ¿no? Para Carlos. Feliz cumple para
1: Carlos, gracias. Gracias, gracias, chicos. Norberto.
5: Bueno, en principio agradecerles por la invitación, agradecer al club Náutico Olivos que nos dio esta oportunidad y la verdad que sinceramente me gustó mucho esta idea de juntarnos, de juntarnos con ustedes, de juntarnos con los colegas, esto nos hace bien, tenemos que hacerlo más seguido porque entre todos vamos a sacar este deporte de adelante con esta falencia que estamos comentando, que en general estamos en casi todo, en un, en, en un acuerdo, ¿no? Así que la verdad que gracias, gracias de verdad, gracias por la convocatoria, gracias a mis colegas, porque se aprende mucho con ellos.
0: Serra Guillermo, te toca a ti. Eh, yo quiero agradecerles también mucho, fue una sorpresa que me hayan invitado, eh, se lo tengo que agradecer a mi amigo Jorge Aguilar, eh, pero bueno, sí, es, es, es bueno, yo escuché los programas con mucha atención, y, y la verdad que me, me, me gustó muchísimo saber lo que opinan los demás sobre en el caso de ustedes, la profesión en mi caso, somos una escuela totalmente ad honorem, no, nadie cobra sueldo en nuestra escuela eh, tenemos un gran asado a fin de año que pagamos entre todos así que, este, sí, esto es pura pasión y bueno, les agradezco mucho y feliz cumpleaños Carlitos el mío fue el sábado, así que decime vos feliz cumpleaños a mí. El sábado, el sábado, No quedó nada el sábado. El día del navegante, el día Vito Dumas, mirá.
2: Mirá, Vito Dumas, un hijo mío, el día del navegante, el lobo Gianelli. Es cierto, Gianelli también.
0: Aurora Canesa, Salguita. Mirá,
2: un montón de gente. nació el de gente.
0: Señores. Sí, un problema, un problema. Sí, yo Luisito. tenía que ser navegante, no podía ser de otra manera. Nos
1: tenemos que ir, Luisito. ¿Eh? Acá ha sonado el top de las ocho, viene otro programa. Gracias, Sole, por la compañía y por la ayuda. Así que, muchachos, nos seguimos viendo el viernes. Vamos a estar acá de 7 a 8, como siempre. Los esperamos. ¿eh? Y muchas gracias por estar.
3: Muchas Hasta gracias pronto. a ustedes. Gracias a
1: todos. Saludos a todos.
2: Gracias
3: que
5: sea de verdad.
1: Gracias. Buenas tardes.
3: Muchas ah, gracias. Muy bien, gracias. Tardes. Así nos
1: vamos y nos eh, reencontramos en tres días, el viernes aquí de 19 a 20 horas en Radio Nautas. Que lo pasen muy.